0: Добрый день, друзья! Тема сегодняшней беседы мы назвали так «Откуда ноги растут?» И хочу я рассказать о том, а как, собственно, создалось издательство «Аркадия». Дело в том, что случилось так, что издательство, в котором я работала, обанкротилось. Прекрасное издательство «Амфора» прекратило свое существование. И мы все, кто там работал, со слезами на глазах разошлись кто куда в поисках лучшей доли. И через какое-то время со мной связалась книга торговая фирма «Лабиринт» и была очень рада, они предложили мне создать свое издательство. Я была еще больше рада. Конечно, это была отличная новость, просто замечательная. И как водится, я сказала, конечно, да, а после этого стала думать а что же я буду делать? У меня же ничего нету. Все книги, естественные права на них остались в амфоре, и даже идей так особых нету. Но нужно было с чего-то начинать. Поэтому я решила начинать с главного. А главный вопрос у меня стал такой: а для чего мне вообще все это надо? Я же, в общем-то, пенсионерка. И зачем мне все это? И я поняла тогда, что я не хочу создавать какую-то фабрику огромную по производству книг. Не хочу, чтобы у меня работало там 100 человек под моим началом, потому что тогда я стану функционером, и я не смогу сама получать удовольствие от работы с книгами. Поэтому я хочу что-то небольшое, достаточно камерное, но при этом такое увесистое, чтобы было мне самой приятно и понятно. И было видно дело моих рук. Отлично! Начали с этого, значит, будем получать удовольствие от работы. Хорошо, а какие же книги все-таки буду издавать? Здесь я решила пойти от противного. Какие книги мне самой наиболее приятны? Вот, например, возьмем экшен-триллеры, боевики. Люблю я их читать? Не люблю. Когда куча потных мужчин куда-то несутся, друг друга мочат, а потом несутся в другую сторону и потом ты их мочит. Я уже с третьей страницы, извините, начинаю уставать, путаться в словах, кто кого как зовут и вообще для чего это. Это не девочки на история. Ну хорошо, а девочки на истории, ну, например, любовные романы. Вот нет, здесь тоже мне все это не нравится, когда роман написан по одному ликалу. Когда точно знаю, что первые пять страниц будет описание героини, какая она вот не такая, как все, как она вот сама себе не нравится, но ну, почему-то все, всем она нравится. Потом через пять на пятой странице появится груда мышц, которые мимо нее пробежит, у нее что-то где-то похолодеет, но она не даст этого показать себе. Потом она познакомится с главным героем, они сразу друг другу нахамят, нагрубят. Потом где-то к пятидесятой странице уже они сойдутся. Потом появится какая-нибудь разлучница или разлучник и так далее. И мы знаем, что поцелуй в диафрагму неизбежен. Нет, неинтересно. Ну хорошо, фантастика фэнтези. Вот это я люблю. Мне фантастику и фэнтези обожаю. Я знаю, какие издательства сидят на этих темах и сколько там работает отличных сотрудников. Десятки редакторов, которые шерстят по всему миру и выискивают последние новинки. Это такая ниша очень востребованная, очень занятая. Нужно мне было искать ниши, которые еще свободны. И я тут поняла, что да, я люблю, во-первых, читать про женщин. Я люблю читать истории, от которых у меня волос дыбом становится, и сердце замирает. Я люблю бояться, я люблю плакать и смеяться. Я люблю, когда книга меня держит в напряжении до самого конца. Люблю, когда главная героиня сильная. И, понятное дело, это вынесло меня сразу же в некоторые ниши, которые оказались, как ни странно, свободны. Первая ниша — это был этнический роман. Этнический роман — это романы о женщинах, которые живут за пределами европейского пространства, в странах, которые мы привыкли считать экзотическими. Как выяснилось, даже такие знаменитые имена, как Эмитан, Тан, Лиза Си, в то время оказались невостребованы. Они были очень давно не переиздавались, их книги были подзабыты, и мне сам Бог велел, собрать эти прекрасные имена, и замечательные романы в одну серию, так родилась серия "Розы ветров". Вторые серия, которая тоже сразу же родилась, я назвала ее "Мемори", даже не я, а Верочка назвала ее "Мемори". Спасибо Верочке большое за это название. Пришло мне в голову тогда, что двадцатый век не успел закончиться, а все уже забыли о его ужасных уроках, кровопролитные войны, которые унесли миллионы жизней в двадцатом веке тоталитарные режимы, которые унесли миллионы жизней в XX веке. И решила начать такую антивоенную серию, которую назвали «Мемори», о событиях, которые произошли в XX веке. Конечно, в начало, понятное дело, Вторая мировая война сразу привлекла внимание, и потом Первая мировая война. Но ну, а потом там пошла-поехала. В XX веке было столько интереснейших событий. Там начало кинематограф и «Титаник», и борьба за права женщин. До сих пор эта серия в издательстве «Аркадия» одна из самых востребованных. Потом, конечно же, когда я почитала, сколько книг в месяц я хочу издавать, у нас было всего три сотрудника, я решила, что не больше пяти. Пять, О, хорошее число, пять такое, как бы, красивое. И, значит, пять. Хорошо, одна «Мемори», одна «Роза ветров», а еще три — это что и как. Решила пошерстить я за крома издательства «Амфоры». Вообще-то, увидела я, что-то меня их уже прошерстили. Там уже черные вороны поработали, и все самое вкусное они оттуда уже забрали. Какие-то жемчужинки маленькие остались. Вот я их оттуда выковыривала и тоже, значит, поставила свой план первый. Ну, еще какие-то переиздания вот, в частности, Пушки Острова на ворон» моя любимая книга, Аластер Маклин мой любимый писатель, поэтому решила его взять. Вот так вот, собственно говоря, все это началось. Ну а дальше уже, конечно, гораздо проще. А вот еще один момент был довольно сложный. Что такое права на книги? Они не валяются на земле, их не найдешь на улице. Ты должен общаться с литературными агентами, зарубежными издательствами, ты должен их заказывать, покупать эти права. Я, конечно, знала всех литературных агентов, и сейчас их прекрасно знаю, со многими дружу. Ну, приехала я к ним. Они мне говорят, Тоня, чем мало издательств. Ты еще одну хочешь? Ты же провалишься. Ну, я к этому привыкла, мне всегда всегда говорят, что я провалюсь, там что не получится, никогда ничего не случится. Ну, давайте хотя бы начнем. Но ну, тогда, Тоня, они мне говорят строго, мы тебе авторов первого ряда не дадим. Дадим только второго. Господи, боже мой. И кто же у нас второго? Оказывается, Лиза Сибова второго ряда автору. Я такая, о, хорошо, начну с нее. Ну вот, теперь, конечно, уже у нас и первого, и бриллиантового, и супербриллиантового ряда авторы в нашем пакете издательства «Аркадия». Но вначале всегда сложно начинать. С другой стороны, когда начинаешь, весь мир перед тобой открытый, любую дорогу ты можешь выбрать. Потом уже ты создаешь сам себе какие-то рамки, за которые уже сложно зайти. Вот жили мы так, не тужили, и потом Тоня стала уставать. Голова как-то говорилось все хуже, потому что количество книг в месяц росло, нужно уже было сдавать 10 книг. Для того, чтобы выбрать 10 книг, нужно прочитать ну, не меньше 50 книг, 50 книг в месяц прочитать не в состоянии. И опять-таки отличная новость. У меня появилось два замечательных, прекрасных сотрудника. И голова издательства Аргади расстроилась. Теперь мы, трехглавый огнедышащий дракон, Надя и Александр, Саша, читают книги вместе со мной, Вначале мы даже как-то их пытались разделить. Думаю, да, Надя у нас будет больше покой нежной женской литературе, а Саша будет такой, больше по трейлерам. Но нет, оказалось, что прекрасно все справляются с любыми жанрами. Вот что я хочу сказать, и как мне повезло. Не повезло с моими сотрудниками, со всеми, а с этими в особенности. Потому что у нас одно видение. Мы примерно одинаково смотрим на то, какие книги мы хотим издавать, какие книги мы хотим видеть в пакете «Аркадий». И я уж тут слишком много наболтала, поэтому хочу передать слово кому-нибудь из вас. Надюшка, ты скажешь что-нибудь? По какому принципу ты отбираешь книги? Какие книги тебе нравятся больше других?
1: Сразу хочу сказать, когда я пришла в Аркадию, и я открыла для себя серию «Роза ветров», у меня сразу разбежались глаза, потому что до этого я подобного ничего не читала. То есть я любила книжки про любовь, и какие-то они были вот все однообразные, как вы то не сказали сначала, а здесь прямо и такая любовь, и всякая любовь, ну, очень все было интересно, очень все было необычно. Поэтому я была только рада почитать еще что-то на эту тему и что-то для издательства может быть отобрать. Ну, Но вот... ты
0: отобрала очень много замечательных книг.
1: Да, я была счастлива, что мне посчастливилось эти книжки найти. Надеюсь, нашим читателям они тоже очень нравятся. Когда вот нам попадают книги от иностранных агентов и мы их разбираем между собой, я всегда руководствуюсь правилом 50 страниц. То есть вот я открываю книжку, начинаю ее читать. Если прошло 50 страниц и автор ну, никак меня не смог заинтересовать, то, наверное, и читателю это не понравится. То есть, наверное, не стоит тратить на нее время, потому что читатель откроет, тоже начнет она не пойдет он только расстроится. Поэтому вот я ее откладываю и ищу тогда уже что-то другое, чтобы вот хочется, чтобы сразу погрузился в какую-то гущу событий, или тебя заинтересовал герой, или вот что-то начало уже такое происходить интересное.
0: Но если мы говорим об этнических книгах, то, конечно, там и детали сами быта очень интересные, и детали жизни героини интересные.
1: Там да, не и... только
0: сам сюжет, увлекает, увлекает, собственно говоря, и повествование, и сами вот эти... Самые
1: культурологические, да, какие-то моменты, которых Отлично. ты раньше не знал. Да, поэтому вот это мне очень нравится в «Розе ветров». И иногда ты, когда читаешь книги вот с какими-то непонятными, может быть, для тебя словами, то ты не спотыкаешься о них, а наоборот, тебе как раз вот интересно там погуглить что-то, поискать, посмотреть, что это, как это. То есть да, это, эта серия прям мне очень нравится, и я с удовольствием выбираю книги на эту тему. Вот, а вы, Саша?
2: Конечно, у правила 50 страниц у нас у всех существует, но тут еще есть такой, наверное, аспект, что поскольку мы читаем книги не как читатели, не для того, чтобы получить удовольствие или провести время, а все таки как бы профессионально, поэтому бывают разные ситуации. То есть бывает, когда книга тебе самому, допустим, нравится, и она подходит под наши параметры, под наши серии соответствует как бы интересам наших читателей потенциальных.
0: Но ну, а какая у нас читательская аудитория?
2: Ну, у нас все-таки
0: Тар
2: <laughs> Наверное, в основном все-таки женская Наверное, аудитория, да, хотя не я только. согласен. Ну да,
0: но, нет, ну, есть и вот. мужчины.
2: Да, ну это же тоже довольно так условно. Вот женские вкусы, мужские вкусы. То есть, конечно, они разные, но все-таки есть очень большая область пересечения. То есть, есть книги, которые нравятся всем. И, конечно, важно, чтобы был интересный сюжет, чтобы были интересные герои, которым хочется, чтобы были интересные реалии. И я хотел бы тешить себя мыслью, что иногда книга, которая может быть не совсем в моем вкусе, но все таки я способен, наверное, оценить, хорошо она написана или нет. Оцените, Хотя...
0: и... конечно, я вот против того, что люди могут любить только один какой-то жанр. Да? Я люблю большое количество жанров и не хочу себя ничем ограничивать.
2: В любом жанре, мне кажется, даже который я в целом не, не очень люблю, но всегда бывают какие-то яркие талантливые произведения, которые даже в неблизком жанре, они все равно тебя чем-то зацепят, или ты просто даже оценишь вот идею или качество тексты или стилистику, да. и ты все равно получишь что удовольствие.
3: Я не, Насколько я помню, мы же вообще исходно говорили насчет того, что у нас основная литература – это кроссоверы. У нас нет жанра в прямом смысле этого слова. Как ты права, Анинчик, ну, спасибо тебе, вот что ты вот вспомнила там, об этом. Там, почему неинтересен любовный роман? А Потому ты объясни
0: это... читателям, что такое кроссоверы?
3: Это такая штука, в которой есть все. Например, там есть детективная линия, например, там есть любовная линия, например, там есть философская линия. Там есть еще немножко этники в придачу, если это, например, «Розовый есть Это романы, это которые не мемори...
0: укладываются в какой-то жанр. Это И не
3: жанровые такой... вещи, это, это истории из жизни, которые, естественно, написаны каким-то писателем, с какими-то там лакунами, скажем так, потому что он не может описать всю жизнь целиком. Но тем не менее, он дает максимально полный слепок жизни, а в реальной жизни не бывает чистого триллера или чистой любовной. Конечно.
0: Но у нас есть и жанровые серии. Сейчас у Аркадии около 20 серий открытых, поэтому мы не брезгуем и триллерами. И у нас серии триллеров есть и психологические, есть и экологические.
3: Медицинские. Ну, я помню, что у нас был этот триллер бдительность про Авторские девушку с, серии, с травматическим да, да, синдромом. Всегда человек, который даже интересуется исключительно, например, там, детективами или фантастикой, он берет книжку, да, вот эту фантастику, окей, я буду ее читать. Такое было в 90-е годы. Там неважно, что вижу ракетолет, хватаю и читаю. Mm -hmm. Проходит там, скажем, полгода, и ты понимаешь, ну это ракетолет, но ну, сейчас я доберусь до 50-й страницы mm -hmm. и выясню, а что ж там у нас на этом ракетолете получается? Гоняем каких-нибудь кубоидов, шизоидов или хреноидов по каким-то там планетам. Или там, наконец, уже что-нибудь еще происходит, и поясняется, зачем мы это делаем.
0: Значит, резюмирую. У нас принцип такой — лучше меньше да лучше. То есть мы не покупаем книги, в которых мы не уверены. Понятное дело, нет идеальной книги, просто не существует. Во всех есть какие-то плюсы и минусы, кому-то нравится, кому-то нет. Но мы, конечно, выбираем, во-первых, по принципу, желательно, чтобы она стала уже бестселлером на Западе. Чем лучше она продается на Западе, тем больше у нас шансов, что она продастся хорошо и в России, хотя нет, никакой не гарантии да, да, нету. Да, не всегда так получается. И второй критерий, она должна обязательно нам понравиться. Скажу два слова по поводу серийности. Я решила сразу же, что в в издательстве Аркадия мы будем издавать книги сериями. Я знаю издательства, которые против этого, и мне нравится серийность. Но мне показалось, что, во-первых, мы сами себе облегчим жизнь, потому что мы выберем какие-то ниши и заполним их, вот так же, как этнический роман, это совершенно четкая ниша, которая оказалась незаполнена. И мы, собственно говоря, прекрасно за счет этих книг до сих пор существуем, живем. С другой стороны, и читателю удобно знать, что в определенной серии он найдет книги на определенную тематику. Единственное, что, конечно, читатель должен был быть уверен в том, что все эти книги, по крайней мере, объединены одним большим плюсом — они имеют хорошую историю. То есть, когда я читаю книги, мне плевать, в общем-то, на стиль автора более-менее, хотя, конечно, хочется, чтобы иногда же он был получше. Но сюжет должен быть однозначно хорош. Потому что в переводе мы можем поправить стиль, да, можем нивелировать какие-то нюансы, но сюжет за автором мы не придумаем. Поэтому в переводной литературе все-таки так или иначе мы покупаем вот эту самую историю.
3: Ну, то есть движуха и антураж.
0: А вот теперь у меня к вам такие провокационные вопросы. А какие серии с «Дэфт вам нравятся больше всего?
1: Ну вот я сразу скажу, у меня сейчас есть любимая серия, так. которая у нас создалась недавно. Серия «Вертига» у нас существовала давно уже, уже вышло много Психологически. книг. Да, психологические. триллеры. И недавно, вот, когда мы стали отбирать книги, заметили, что появляется такая отдельная линия, как семейственность, если можно так сказать. То есть когда происходит какое-то там убийство или что-то вот такое вот негативное Конфликты. событие, да, какой-то конфликт внутри семьи. Достаточно а есть такой жанр да. семейный
0: триллер. А, так вот.
1: он называется. Я очень любила фильмы раньше на эту тему, но их было достаточно мало. А теперь выяснилось, что, оказывается, и книги есть такие, их достаточно много.
0: Для читателя я пишу немного: это когда сюжет примерно такой: У меня такой хороший муж, он меня так любит. У нас все идеально. Но только у чего-то он задерживается на работе. Все чем дальше, тем больше. Как-то он со мной же даже не разговаривает. А, Почему он идет на меня с ножом? <смех> Примерно такие семейные конфликты, когда ничто не предвещает каких-то ужасов.
1: Мне в них нравится, что вроде как эта история может прозвестить спокойно там с нашими соседями или там еще да, с кем-то да. знакомым, что такие сюжеты очень бытовые, узнаваемые и правдоподобные.
0: А в этой серии есть отличная книги, кстати. Да,
1: вот она только у нас началась, пока вышла первая да, книга. Да. Скорее бы, скорее бы вышли еще. Я не ты? Я уклоняющееся
3: существо. Я предпочитаю те серии, которые у нас уже, к сожалению, закрыты. Но Мне очень сказал, нравится и... «Уграничная реальность». Потому что, сферы... что я... Ну, а, на самом деле, реальность. это книги, которых магический мы имеем... Реализм. Да, это «Магический реализм». Это какая-то вполне себе реальная жизнь. И в ней возникает некий элемент фантастичности, и мир становится совершенно иным за счет того, что ну, мы просто видим не все его грани, и вдруг они начинают вылезать. Сейчас у нас есть вот эта вот дивная серия элементали, и я надеюсь, mm -hmm. что мы ее в конце концов обретем. Но целиком. мы можем сказать, что это вот, тоже но... магический реализм. Но... Но... Только... Но это магический только реализм, это я... да, это совершенно реальная земля в наши дни, совершенно реальные канадские девчонки, живущие где-то там, и вдруг выясняется, что они вот как бы не совсем те, кем кажутся. Мне был очень интересен шаг в бездну. Ну да, это романы-катастрофы, и мы живем в такое время, когда катастрофа – это такая штука, которая сидит все время где-нибудь за углом. А вот очень скажи, интересно их разглядывать.
0: Вот вопрос такой тоже к тебе. А тебе не кажется, что все таки обложки как-то каким-то образом обложки, повлияли? Обложки на...
3: влияют просто фантасмагорическим образом, Причем тут как бы есть две странные да. странности, с моей точки зрения. Потому что, если, например, обложка тусклая и не слишком привлекательна, как получилось у нас на пограничной реальности, да, а то она, да, она, не, она не привлекает внимания, человек не понимает, что это? Mm -hmm. А если он, например, вдруг озадачится и полезет в книжку и станет ее смотреть или почитает или начнет там смотреть ее на но сайте, лабиринта, такой выбор. да, то, в общем, он скорее всего поморщится и поищет более внятный образ, который будет описывать ту реальность, которую он ищет. Есть другой вариант, тот же шаг в бездну. Я считаю, что обложки были очень хорошие, да. но с другой стороны, опять же, мне кажется, что их повышенная эстетичность в данной ситуации сыграла дурную шутку с ними. К
0: сожалению, а... можем только постфактом сказать, да? Да, нет, они на, были на самом деле, да.
3: Точно так же, как в свое время мы запустили серию нежно-любимого мною Пинака.
0: И пинак, пинак был да, бесконечно отличный. прекрасен. Но... Но я считаю,
3: что там фактически каждая его вещь великолепна. Но она тоже провалилась по той причине, что обложки были недельно Я тебе открою тайну.
0: Пинака пытались издавать четыре раза в России, и он провалился каждый раз. Ну,
3: у меня есть масса я уже знакомых, которые радостно его покупают. Всем и каждый менее... раз новая порция неофитов радостно. А, новый пинак, но, новый к сожалению, пинак. не четыре
0: тысячи на каждый но, раз. Но, к
3: сожалению, нет.
0: Вот то, что сказала Инина, это очень характерно. Я хотела бы немножко развить эту тему. Она тоже говорит про принцип серийности. То есть мы, когда начинаем серию, мы непременно должны начать ее с паровоза. «Паровоз» в серии, который потащит за собой дальше все вагончики, это некий ударный проект. То есть мы думаем, что он ударный, может вообще не прозвучать или прозвучать. Но нам кажется, что это вот нечто, что презентует серию в глазах читателей, сразу поднимет ее статус, как бы заставит читателей и дальше покупать книги этой серии. В идеале так и случается. Ну, бывают и ошибки. И теперь поговорим и про обложки, и про название книг. То есть вот, как Янина тоже правильно заметила, у читателя огромный выбор. Он идет на сайт «Лабиринта». Мы продаем все свои книги только через книготорговую фирму «Лабиринт». Спасибо ей большое за это. И смотрит и видит там тысячи разных изданий. Конечно, первым делом он обращает внимание или на обложки, или на те серии, к которым он уже связан, он ищет новинки, к которым он уже привык. Поэтому, собственно говоря, вот наша серийность нам помогает во многом найти своего читателя, а читателя опознать нас. Но, допустим, мы начинаем с нуля. Хочу Саши спросить его мнение: насколько, как ему кажется, важна все-таки обложка для книги и насколько важно название?
2: Безусловно, чтобы вызвать первичный интерес у читателя, обложка должна соответствовать его вкусам, как-то его заинтересовать, пробудить в нем интерес и вообще, так сказать, в идеале вызвать желание купить эту книгу. Хотя дальнейшая судьба уже зависит, конечно, от содержания, потому что если купил эту красивую, интересную на, на вид книгу, внутри он как-то разочаровался, то вряд ли он советует ее кому-то покупать. Но первое впечатление, безусловно, производит обложка. Тем более книга — это все таки в том числе и вещь, которую хочется держать в руках, которую хочется поставить на полку. Для этого обложка, тоже оформление, очень важно.
0: Спасибо, Саша. Открылась сейчас новая тема для обсуждения. Отдельно это обложки и названия. Об этом мы поговорим более подробно в следующей беседе. А сейчас мы прощаемся с вами, друзья. Спасибо тем, кто был с нами. До свидания.